0: Hola, si estás escuchando esto es porque estás haciendo que poquito a poco acabe yéndome a Andorra de vivir y no fuera bromas, es porque estás apoyando este podcast y para mí eres muy importante y también es muy importante tu donación. Y es por eso que han nacido estos episodios en los que voy a hablar con amigos, con personas que me interesan y solo los vas a poder escuchar tú que estás, obviamente, escuchando esto porque eres un, un gran fan del, del podcast. Hoy tengo la suerte de poder hablar con, con mi amigo Alejandro Casamichana, al cual me unen muchas cosas. Y, sobre todo, pues mirad la, la casualidad que me estoy dando cuenta ahora que estoy grabando con, con la chaqueta del chándal de, de la Federación Andaluza de los árbitros, que bueno, Alejandro y yo somos árbitros de fútbol sala Aunque no se hable en el, en el episodio Pero es una de las cosas que me une a él principalmente La otra pues es que es mi amigo de, diría casi de toda la vida, pero lo parece Y conozco a Alejandro pues eso, desde que entré en el colegio y, y es que mi primer recuerdo con él es justo ese año, en tercero de eso En un viaje a Granada, con el, con el propio colegio eh, y había una foto que no encontraré ya nunca creo porque estaba en Twenty y ya pues, pues no la voy a poder encontrar pero me gustaba mucho porque éramos los dos andando por la Alhambra hablando que creo que es algo que hemos hecho mucho, tanto andar como hablar y andar hablando sobre todo así que bueno Alejandro te, te quiero mucho, lo sabes, querido Ale y, y os dejo con este episodio que ya os digo que creo que es muy bonito, en el que hablamos sobre muchas cosas, pero sobre todo creo que lo que se nota es la amistad. Así que una vez más, te doy las gracias por haber apoyado la causa, como decimos en el episodio, así de broma, y solo espero que disfrutes esta charlita. No te doy más el coñazo. Adiós y gracias otra vez. Cuando estaba vibrando tu, tu móvil, he dicho, quillo que pero la cafetera de este tío que cuando está hecho el café se escucha desde su cuarto <risa> y luego he dado cuenta que te estaba llamando tu padre al móvil <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te comes eso además que lo tenía en silencio y que
1: estaba esperando que viniera y estaba como vibrando Sí, sí, porque lo tengo vibrando porque digo yo a lo si me habla Álvaro para subir lo que sea lo tengo lo tengo ahí escuchando Sí, sí. Que además, bueno, ya lo llamaré después Pero bueno, claro, no me ha dicho llámame
0: <ríe> A mí, los llámame, tío, de, de mis padres Siempre son como Amor-odio O sea, o es para pa algo normal y corriente de Decir, vale, era una tontería Bien, o es una bronca O es pero para semejante tontería Pero
1: mi padre ¿Es esas cosas Tiene repertorio, aquí porque muchas veces me dice Cuéntame del mar, marinero Dios. <ríe> Y es en plan, ya, o sea, bueno. tío Plan... Y, ta, y ahí está ta ganado también, claro, porque claro, es como. Por supuesto. ya está, no te Mi voy padre, a decir que la verdad, no. tiene bastante variedad con los emojis y todo, tío.
0: ¿Con emojis? Sí. sí ¿Tío, tío. Mi padre no hace emojis, tío.
1: Cuando, sobre todo cuando pierde el Barcelona, tío. Oh. Solo me pone emojis ahí. Plan. Yo creo que a porrear teclado. Me <risa> pone todos los emojis ahí.
0: A mí me encanta. Mi padre es muy de, de poner, en plan, a lo mejor mi hermana pone, saca un 6 en tal asignatura. Un montón de aplausos y tres banderas de España. <risa> y al final, qué? como no sé, son aplausos patrióticos. <risa> <risa> es que es un... <risa> el Señor de los Anillos 4, el aplauso bueno, hay, del patriota. Hay, hay, hay
1: que agradecer a, a WhatsApp que no ha puesto el lazo negro todavía. No sé. <risa> bueno, hay lazo amarillo, ¿no? Puede ser.
0: Libertad. <risa> presos presos politics. <risa> politics. El otro día estudié la sedición y dije, hostia. <risa> Pobre... Pobre este Junqueras. <risa> Pobre Junqueras. Ariel.
1: Que ya está en el tercer grado, ¿no? Ya está afuera, ¿no? O sigue en la cárcel Va a <risa> terminar el grado antes que yo. <risa> bueno, como decía tu padre,
0: ¿no? Eh, como diría mi padre, cualquier tonto tiene una carrera. Lo que pasa yo a eso siempre le ponía un, una, una última coletilla que era, menos tu hijo. Pero, pero eso es verdad que él no lo decía. Tío. Pero sí, sí, mi padre es de eso. ¿Qué? ¿Cómo ¿Cómo estás?
1: Bien, hombre, así como siempre te digo, que si no entramos en detalle, estoy bien.
0: Claro, la gente es que también yo, como estoy hablando contigo estamos hablando normal, tampoco te he presentado ni nada. Pero bueno, estos son, esto quien lo está escuchando para empezar, mínimo me ha dado uno con cuarenta que se lo agradecería. Pero, pero tío, lo estaba pasando ayer Superman. Bueno, hasta antes, nada... <risa> antes de nada, Alejandro. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a, a tu casa Que... es
1: tu casa además
0: qué bonito cojones cómo empezamos esto Que lo estaba allí pensando cuando grabé las historias de Para empezar que no me gusta nada Y yo que hago hablándole a una cámara en plan Bueno que sepáis que he hecho tal cosa Para, e, para esto Pero lo, lo pensaba yo en tío parece que estoy como pidiendo dinero Pero en verdad sí. básicamente se lo explicaba el otro día A un chaval con el que estuve grabando de, A Carlos Que va a salir el episodio número... 33 justo antes de ti iba a salir, creo. Y, y hablar con él digo, en verdad, no es para ganar dinero, sino para que, por ejemplo, esta tarjeta de sonido que tengo, pues es una tarjeta muy primitiva, ¿sabes? Para empezar, bueno, pues yo quiero que esto tenga eh, un mejor sonido, una mejor producción. Eh, lo que te he dicho de aquí, yo tengo el ordenador fatal por lo mismo. Plan, que al final el dinero que va a entrar es para reinvertirlo. Rollo, no me voy a ir a Andorra. Okay. Que, o sea, lo que te digo, plan, no, no. Va ser, no va a ser, dame 1,49 que no voy a pagar esos peor, impuestos peor, peor aquí. Lo
1: sería hacerte una página de crowdfunding, tío. Yo creo que sí. Prometiendo.
0: Claro. Y, pero también me lo decía hace poco Edu, Edu de la Concha, que nos decía, me decía, tío, pero eso es como cuando alguien paga un crowdfunding de un disco, realmente es porque ese disco lo que quiere es que tenga mejor calidad. Ya no solo que salga, sino que al final, pues cuanto más dinero haya, mejor producción va a haber. Que normalmente nadie se suele quedar con dinero de, de ese estilo. Y lo que entra, lo más lógico es que lo gastes. Pero bueno, sí, que no, al final es algo todo, complicado. Aquello. Sobre
1: todo lo hacen atractivo, al que pone dinero. Ponen premios. Pone, por ejemplo, hace bueno hace poco, hace un año creo, hizo un crowdfunding Luis Ramiro. No sé quién es. No. Un cantautor. Y la verdad que según el dinero que ponga o te mandaba el disco firmado, o te mandaba partituras que había hecho de la mano, y según el, pre el dinero que diera la gente, pues podía recibir un premio distinto u otro, incluso conciertos online privados, ¿sabes? Y sobre todo, hombre, no es algo que, por ejemplo, pones tú 150 euros y no tiene ese valor, pero, hombre, es un detalle que, hombre, alguien que ha participado en un proyecto para que salga, claro. pues es una manera de agradecerse. ¿sabes? No, no,
0: claro, yo lo entiendo, o sea, mmm, al final es algo que también lo puedes hacer mucho más personal. A mí me encantaría, por ejemplo, el, el coger, igual que un streamer, cuando a alguien se le suscribe Puedes decirlo en voz alta, lo que a lo mejor es como... Ayer estaba viendo yo además un directo en Twitch y vamos seguro que sabes quién es, el de Show. Sí. Eh, y decía... Juan. Y yo, Juan, que me ha un tío guillo que es que me cae de putísima madre. Que, yo la verdad que no... Me, que no es, es, hay, una nota, me... es una nota... Pero es un nota
1: que... Lo conozco porque sus su, inicios... Su, yo es que soy muy fan de Alex El Cap Claro. Y sus inicios... Estamos en dos plan, bandos, <ríe> <en> bandos contrarios <ríe> claro, ahora tío. mismo.
0: No, pero es un tío que, por ejemplo, que cuando ayer, justo yo cuando lo estaba viendo eh, cogió y dijo se le suscribió a un chaval sí. que al final entonces, la mayoría son chavales jóvenes sí. Sí. y ponía eh, me suscribo para ver si así lees mi mensaje y me nombras entonces él dijo tío, y por curiosidad pulsé para ver cuánto costaba suscribirse un mes eran 7 euros y, dice, y la verdad es que fue un tío que del tirón dijo oye, no te suscribas si es solo para que lea tu mensaje sí que si tú te quieres suscribir porque te gusta el canal por los diferentes motivos los que tú puedes, o porque te lo pasas bien conmigo al final es apoyar esto para que se pueda, como hemos dicho antes que tenga más calidad todo pero si te vas a suscribir solo para el hecho de que yo te nombre a ti, no tiene ningún sentido en plan, estás estás dándole muy poco valor al dinero sí, que no es algo sé, tan que... simple entonces a mí me encantaría, es eh, lo que estamos diciendo eso de los streamers de decir, yo, me encantaría coger y cada persona Podría identificar y decirle, oye, gracias tal por haber apoyado la, eh, la, la causa. Parezco el Che, pero <ríe> parezco Fidel. Pero, Dar tu dinero a la casa, ¿no? Claro, pero digo, parece que... Pero me gustaría decir, oye, gracias tal por apoyar. Al final hay como un mensaje predeterminado que tú lo puedes editar. editar un poquito el mensaje, pero tampoco puedes hacer más. En plan, no lo puedes personalizar a cada uno. Pero si es verdad que... ¿Qué? Claro,
1: al principio es fácil, lo que pasa es que después ya cuando tienes una masa de seguidores que incluso los streamers, por ejemplo Ibai, cuánto ¿cuántos no. suscriptores tienen en un directo? ¿40.000, 30.000? No sé. Incluso sí, sí. más si hace algo especial, ¿sabes? Entonces, y, y es uno de los pocos que de vez en cuando dice, oye, gracias por tu suscripción Prime, no sé qué, no sé no. cuánto y tal pero hay otros, por ejemplo, el que yo te digo Alex El Capo, por ejemplo, les suda tres carajos, en plan, a ver
0: Nada, sí, 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 ¿no? no y que nada, también o sea. depende de, de cómo sea. Por ejemplo, este tío ayer estaba, estaba en directo jugando a jugando Egoland y, y yo lo entiendo, o sea, estás jugando un videojuego, tío. Mm. Estás pendiente de que no te maten y no puedes estar... Ah, gracias, Lucas34, claro, ¿sabes? Bueno. Lo entiendo. Juanito
1: jugó en 74. Claro, claro. Entonces,
0: de pronto decía, Quillo eh, no me he dado cuenta de que no he contestado. Perdón, tal, eh, gracias, a tal, 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 tal y tal. Y era como que por pues al menos está teniendo ese detalle pero bueno yo dentro de lo que cabe me gustaría hacer algo más personal pero no la plataforma en sí iBox tampoco me deja hacer mucho más lo único que he podido hacer ha sido que de forma predeterminada la suscripción que te ponían era tres euros y pinché y había una opción que era uno dije mira tampoco voy a subir un contenido espectacular como para que alguien cobre como para que alguien pague tres euros perdón Digo, bueno, pues lo pongo uno con 49 y quien, y quien quiera escuchar este tipo de seriales que voy a hacer hablando con gente, lo... no sé, lo iré subiendo y, y eso que se llevarán, tampoco va a tener sí, mucho, sí. pero bueno, que al menos sientan como que hay algo más, ¿sabes? Si lo, si lo hacen, porque hoy lo pensaba, digo, bueno, yo ya he lanzado el tema de la suscripción, pero todavía no tengo contenido como para poder crearlo. Y al fin y al cabo yo también, bueno, te lo voy a negar, eres un tío con el que comparto grandísima parte de mi vida y... Y por lo menos me gustaría que, que hubiese estado en esa parte y decir, oye, aquí están los, los especiales, ¿sabes? Los que uh -huh. me, me mola, que, me mola tanto cómo son, como los que pueden dar y lo que le pueden dar a la, a la audiencia, que, que este". eso que suena de atrás. Como pájaro, era una ninfa, ¿verdad? Sí. Vale, porque no sabía si el nombre era ninfa, con lo gadita que eres, o, o que era una ninfa.
1: Sí, ¿no? Ahora mismo estás en el templo del carnaval, tío, un poco.
0: Exacto, ahora mismo estamos, mira, qué, qué radiofónico que es esto. O sea, estamos ahora mismo en la habitación de Alejandro, paredes blancas, con tres máscaras. Ahora mismo, justo en la pared de mi izquierda, hay tres máscaras de carnaval. Son
1: con... venecianas, son de Italia. Sí, pero me imagino
0: que sean del carnaval de allí. ¿no? Sí. Luego, unos cuantos pósteres de Cádiz sobre el carnaval. De otros de. Básicamente, de disfruten sus vacaciones en Cádiz, la más deliciosa playa del sur. Y, y nada, y encuentro, mucha, encuentro muchas partes que creo que en sí, la, cuando entro en tu cuarto, veo que, que refleja tu personal, cómo eres. Creo que es de los cuartos más identitarios que conozco. El mío sí. tiene. El tío tiene tres cuadros, la, tiene bueno, tiene dos cuadros. Son uno de fotografías del Camino Santiago, del colegio. Una foto de Muhammad Ali pegándolo a los Beatles, que no sé hasta qué punto es, odio la música. <risa> y, y unos guantes de boxeo, que sí, puede ser identitario, pero no sé, el tuyo lo veo lleno de cosas. Muchas entradas de conciertos, que sé que te gustan mucho, no sé.
1: Por otro día me acordé de... ¿Te acuerdas la lámina que te regalé de...? de este cómo se llama de, del boceador pegándolo este pegándole un burro
0: la de Muhammad Ali, la tengo en mi corcho la tengo en mi corcho con, de Jack me, que era el burro sí, croata sí, la tengo ahí. tío la tengo Además, ahí en mi fue corcho fue
1: este una cosa que me gustaba para mí pero digo yo nah, esto es Álvaro esto
0: es, fálvaro aquí, cago con esto aquí, <risa> es que tío más que como al final pues esto es como todo o sea tú sabes que Maradona era bueno por ejemplo en el fútbol, pero yo no he visto un partido de maratón en mi vida, o sea, he visto un recopilatorio pues Muhammad de... y me pasa lo mismo pero pero sobre todo veo que es como gente trascendental, es un tío que era negro o sea, era porque está muerto no, no, puedo... no porque se cambió como Michael Jackson, sino que era negro y, y un tío dijo oye, ¿y por qué... por qué narices hay cosas que yo no puedo hacer? entonces me parecía un tío transgresor y no sé, tío de estos tío que son modernos para su época, ¿sabes? Que... que me gusta y al fin y al cabo algo como el deporte, que mueve tanto dinero, que mueve... Yo lo pienso, ¿no? Y digo, tío, yo creo que lo mínimo que puedes hacer como deportista de, de élite, que tengas tu vida solucionada, mínimo, o sea, no se lo debería exigir, pero yo ayudar en algo, ¿sabes? Es decir, sí. yo tengo este poder, tengo el poder para, no te digo dar dinero incluso, sino moverte tal campaña benéfica. Sí, yo creo que está Ir. en un punto, en un punto estamos a
1: Ali, ¿no? y en otro está a MacGregor, ¿no? Puede ser. Claro, o, claro. ¿no?
0: o Yo qué sé, cualquiera, que llama, que llama ¿Qué es tío? como en vez de, en vez de, en vez, de, en, vez de, en vez de hablar con UNICEF, voy a crear u, una marca de whisky, ¿sabes? Ah,
1: sí, sí, totalmente, es eh, verdad, no, no, totalmente. Él tiene totalmente. whisky sí. sí, sí.
0: Seguramente ayer iría hasta arriba, <ríe>
1: Que por cierto no he visto la pelea que tuvo de madrugada, que he visto que he visto solo un clip, que es puro spoiler espectacular, que ha perdido. Sí, 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 sí yo tampoco lo he visto. no he visto nada más, no he visto nada más. A mí
0: es que no me gusta, mira que a mí me gusta mucho el boseo, pero como deportes de contacto luego hay muchas cosas que me, me resultan impactantes. El, sí. Una patada en la cara, un rodillazo, ahogar a alguien, no sé, ese tipo de cosas. A mí no me llaman tanto, entonces son deportes que no veo. Pero, pero son deportes que le encanta a la gente y no sé sí. si es como que se haga a su lado más salvaje. Más, más tribal, ¿sabes? Hombre,
1: sobre todo en Estados Unidos, hombre. Claro, no, no, o sea, en Estados Unidos, cuando ese, alguien le... un cuando... gran país que puedes comprar papel higiénico y una recortada y después ven un pezón en televisión y se escandalizan, ¿sabes? Un pero no, país, no, pero, sí. que,
0: pero que yo veía muchísima gente, por ejemplo aquí en Cádiz, que al final Instagram es como un reflejo de lo que quiere ser, ¿no? está claro, pero mm. pero veía cómo gente decía, tío, esta gente... Que yo, que yo sepa, o sea, no los he visto en ningún lado nunca, de, en un gimnasio, en... nunca hablar de ningún arte marcial, y de pronto hoy el vos eh, por la noche eh, diría nombres de personas, sí. pero tampoco no vaya a ser que estén suscritos, paguen <risa> <risa> que se enteren que estoy rajando de ellos. Pero pero mira, si lo veo No, no voy a decir. <risa> y, y ya te digo que, que decía, tío, al final, como, no sé, muy, son deportes que mueven mucho, lo que estamos hablando, y que no tienen ese mínimo de, de decir, oye, voy a colaborar con tal cosa. Hay gente luego que sí, que suba estas cosas, que las da, las dona, pero está bien. Y, y oye, hablando de tu cuarto, antes me, ha, me has enseñado... Pues te he, he venido como súper orgulloso que me a comprado un poemario. <risa> ah, sí. <risa> y, y de hecho, me gustaría que la próxima... Creo que de hecho va a ser la próxima invitada de, de estas charlas exclusivas, creo que va a ser Gloria, mm. que es la que ha escrito el el poemario que me estoy leyendo porque me da coraje, porque ya he hecho la carrera que, que ella estudió pero, pero tengo curiosidad por saber lo que está en la mente de una persona que escribe así y, y no sé, me apetece hablar con ella entonces te voy a preguntar porque con tantos libros de... porque me he empezado a sacar poemarios que me he quedado loco la cantidad de poemarios <risa> que tenía ¿en qué momento crees tú que descubres la, la poesía en sí? el hecho de no poesía como en el colegio a lo mejor que que te han enseñado poemas sí, no, de Antonio no, no. Machado y tú dices, vale, ¿sabes? O las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, vale. Pero en qué momento como que trasladas, eh, porque al final de mí me pasa que que seguramente el poemario que me han dado ahora mismo, dentro de dos meses me lo vuelva a leer y no tenga nada que ver para mí. Como que la situación en la que estás ahora mismo, en tu punto actual, lees el poemario y lo enlazas a X personas, X recuerdos, X sentimientos que tienes ahora mismo y seguramente dentro de... De eso de dos meses, porque te diría años, pero incluso dentro de dos meses, cambia completamente la, la forma de verlo.
1: Sobre todo es buscar el identificarte con un autor, por ejemplo. Yo el que te he enseñado, por ejemplo, Carmelo Iribarre. Es un autor vasco que, que incluso puedes decir, no sé cómo has podido descubrir una persona tal. Y la verdad que sobre todo es como poesía muy... La palabra no es underground, digamos. Pero es como accesible a todo el mundo, ¿no? Es como estoy en la barra de un bar y, y he visto que esa chica me está mirando desde, desde a lo lejos, ¿no? Y tenemos una conversación a lo fondo, pero después he visto que se va con su pareja, ¿no? Y, y solo se queda esa mirada perdida entre los dos, ¿no? No sé, al final son cosas que, bueno... Y además yo, por ejemplo, que, que eso siempre lo he pensado. Cuando he, he estudiado ingeniería, todos los que he visto que hacen una carrera de ciencias tienen al, siempre tienen un lado súper humanista, sobre todo. Porque incluso me he encontrado a compañeros de trabajo incluso que después de hacer la ingeniería a lo mejor han hecho una carrera de arte. ¿Qué dices tú? ¿En qué momento? ¿No? ¿Sabes? Y, y no sé, yo creo que incluso, por lo menos en mi caso, yo creo que una carrera tan tecnológica, ¿no? Tan, tan científica, ¿no? como que nos rehuya ese lado más humano, ¿no? digámoslo así. ¿no? O, a, o a lo mejor soy yo que soy muy, no sé, soy muy sentimental y soy muy... Tengo lo que digamos, como dirían los psicólogos, mucha inteligencia emocional, ¿no? digámoslo así. ¿no? Y la verdad es que la poesía es un buen refugio, sobre todo en los momentos en los que son tragedia, ¿no? al fin y al cabo, ¿no? porque yo qué sé. Y además ahora, en estos tiempos, sobre todo, Guillo, que. Yo no sé tú, pero yo hace tiempo que no veo una noticia buena en el telediario.
0: Sí, no, yo, sinceramente, me identifico mucho contigo y me identifico eso, en un. en un estado sentimental como un poco. como un náufrago. O sea, estoy como una tabla que me lleva a la deriva, un poco y y siento como que, bueno, que está pasando todo ahora que hablábamos de la incidencia ¿no? de, sí. del coronavirus y que había 980 sí, casos, hoy, sí, casos claro. y decía lo he escuchado pero como el que escucha llover, o sea, lo he visto y es como bueno, otro sí, ¿no? okay. otro día más y, y como que siento que ahora mismo es la monotonía, y yo por ejemplo me pasó hace poco, no fui a grabar con, con Candela Gómez, tú la tienes que conocer uh, que estaba en el sí. colegio, y para mí ese momento salí de allí y tío salí con un sentimiento como de, de estar pleno que decía sí. hacía mucho tiempo que no me que no me sentía así el decir joder en esta época que es una mierda que es una absoluta mierda el, lo que hablábamos antes cuánto tiempo llevas tú sin volver a tu casa a las 3 de la mañana tío o que es algo y a lo mejor tarde. Y más tarde que es algo que por otro lado pienso y digo, tío, a lo mejor soy como demasiado egoísta de que hace mucho tiempo que no llego a mi casa a las cuatro. <risa> pero pero me, me apetece estar. Oliendo al piste. <risa> a mí me gusta mucho, no sé, el volver, por ejemplo, de, de haber estado por ahí, tomarme cuatro cervezas y ponerme, por ejemplo, que yo al final, la música cuando estás borracho la escuchas distinta. La... Mm. No sé. No 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 estoy haciendo apología del alcoholismo, <risa> no, pero pero me vale, refiero esto, que... Estos que esto es contenidos
1: family free, claro bien, por favor. Pero
0: me, me apetece como, incluso no eso, sino el, el ir a, a la deriva en el sentido de, de volver a mi casa a esa hora, que no haya nadie por la calle, que sea de noche... No sé, el el sentir que puedo hacer las cosas que quiero. Mm. Y, y ahora, pues por ejemplo, una de las cosas que puedo hacer, que quiero, que elijo, es el tema del podcast y me pasa y digo, mira, pues esto sí me llena, pero es que... Si no, no tengo buenas noticias normalmente. ¿Sabes? Eh, no sé. Pero en
1: eso yo creo que coincidimos los dos, que nosotros necesitamos buscar ese aliciente que, que nos dé en nuestra vida ese subidón, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque
1: yo... si no, yo, por ejemplo, en mi caso, me espero mucho a. Ah, que como dicen mucho en psicología es como esperar a la divinidad, ¿no? Que venga algo, que te estés tú esperando en la cama, por ejemplo, y te venga venga algo mágico de repente y te cambie la vida así así no se puede vivir, ¿sabes? Entonces pues nosotros como tú y yo necesitamos buscar ese aliciente de no sé buscar un encuentro con alguien o no sé o por ejemplo hemos hablado antes por ejemplo de que yo hace tiempo no se animo a correr y el deporte ahora mismo de, del deporte no se sale ¿no? pero y, y no sé salir con los cascos las auriculares por ejemplo y escuchar música y salir a correr no sé buscar algo que que te alimente el alma ¿no? digamos los sí así. sí
0: y que y que yo lo pienso que si salgo a correr por ejemplo ahora es porque tenemos pruebas físicas dentro de poco si no no saldría como que, creo que ahora mismo la sociedad no tiene ninguna motivación en sí, creo que en general, ¿eh? a lo mejor son rasgos muy generales, pero ahora mismo creo que es como, ahora entiendo lo que es como la, la depresión de los de los años 20 aquella, ¿no? mm. lo es súper parecido, o sea, el decir, tío, la gente solo encuentra noticias tristes tío, no, no le encuentra sentido a la vida, me imagino, a lo que hace cuántas, mm. ¿cuántas personas no habrán querido dejar su trabajo después del confinamiento, o se habrán dado cuenta que que no querían estar con una persona. Que... Yo qué sé, tío. ¿Cuántas cosas? Y al final, pues porque creo que Que es un ambiente muy pesimista en ese, en ese sentido. Pero que creo que también toca. O sea, no... Nunca he sido defensor de que la vida sea de colores. ¿Sabes? De que... Por eso lo que estábamos hablando antes. Que no me gusta tanto Instagram. En ese sentido tengo un amor odio con Instagram muy grande. Porque... ¿Sí? Si me he pasado un rato de puta madre con mis amigos, me encanta subirlo. Pero no me gusta, por ejemplo, ese esa falsa felicidad que hay de, bueno, la gente tiene que creer que estoy de puta madre y voy a subirlo y voy a y voy a encontrar mi refugio aquí.
1: ¿Pero tú crees que eso la gente lo piensa en verdad? En plan decir, ahora mismo estoy como la mierda ahora mismo en mi casa y voy a hacer como que estoy de puta madre y tal, como que voy a reflejar, no sé, estás pensando realmente en lo que, van a, lo, lo que va a decir el otro.
0: Porque tío, yo es que, creo que sí
1: que... Yo creo que hay gente a que a sí mí me cuesta mucho creerlo
0: tío. No, no, no Y es verdad que yo a veces Pienso que puede que sea demasiado crítico Con esas cosas Pero eh, Creo que sí, tío Creo que hay gente que, que en ese sentido lo, A lo mejor lo hace Hay gente que es su trabajo uh -huh. Y que tú, a Tu trabajo no irás todos los días Con un montón de ganas Pero, no sé eh, eh, Lo encuentro extraño Encuentro Instagram Como algo muy extraño Y que creo que algún día Esa burbuja va, va a explotar En ese sentido Y, y no sé no me no me genera mucha, mucha, mucha confianza el mundo el mundo de Instagram, eso de todo se... fabuloso no sé, al final es un espejo, es sí, un, no un reflejo no, más que un espejo es un Te reflejo. lo puedo
1: tomar de dos formas de reflejar todo lo que haces en tu vida como era mi antiguo Instagram que ahí estaba todo recopilado, incluso ordenado <risa> o, por ejemplo, me, de, me deshice de esa cuenta de Instagram y ahora he abierto una nueva con las personas que para mí son de confianza algunas con las que he mantenido algún contacto y demás, pero yo ahora mismo estoy en un momento de mi vida ahora mismo que yo no quiero reflejar, no sé, si me apetece pues, vamos, y tú sabes que yo siempre he ido a conciertos y he grabado lo más grande, que parecía que estaba haciendo un directo, y la verdad que te lo puedes tomar de esas dos formas, la verdad, porque incluso llegas a un momento en el que dices tú, Guillo, eh, esta persona que, no sé, nos hemos cruzado dos veces, ¿sabes?, que a lo mejor ni me saluda en persona, ¿sabes?, está queriendo saber de mi vida, ¿saben? Para esta persona, ¿por qué? En plan, no es necesario, ¿saben? Sí. Y la verdad es que esa desconexión es muy necesaria, la verdad. Y sobre todo eso, tener Tener claro esa, esas condiciones, ¿no? Que no te limiten, ¿no? Porque más que... Porque claro, tú ves ese mundo lleno de luz y color Y al final eso son limitaciones que te puedes poner tú en la mente ¿no? Cam con esto de los efectos y demás Cuántos cambios físicos ha habido Cuántos cambios de comportamiento ha habido Y ya sobre todo después de una cuarentena como hemos pasado ¿no?
0: Eh, hablábamos antes de De lo de que te gusta ir mucho a los conciertos mm. Es verdad que es muy, muy, muy fan de la música en directo sí. Y... Y además es una cosa que no te importa, por ejemplo, si a ti te gusta un músico y eres el único al que le gusta, no tienes ningún problema, por ejemplo, en ir a un sitio solo y, sí. y escucharlo.
1: Lo que me falta ir solo es al cine, tío. Al cine nunca he ido solo.
0: <risa> Yo he ido solo una vez al cine.
1: Al cine nunca he ido solo.
0: Yo he ido solo una vez al cine. Al... Te vas a quedar flipado con esta historia. <risa>
1: Sorprende.
0: Al estreno de Rock One, ah. secuela de Star Wars. <risa> Me al más por estilo homeless, un pantalón de chándal gris antiquísimo, uno, uno, unas zapatillas en plan de, de salir, una sudadera, un chaquetón, yo solo, y una madre con dos niños en la cola, que de pronto los agarra <risa> y detrás de ellos, y es como que los junta, en plan, niño cuidado con el señor de atrás, y yo solo en esa sala. Una, esa película se estrenaba ese día, y... Y yo los viernes, cuando voy a C, Cuando llego a mi casa estoy reventado. Uh -huh. Y de pronto vi que en el cine del centro daban la película a las 9 de la, de la noche pues, o así.
1: Voy, voy a verla
0: porque no ha ido tal. Y me colé allí. Y es extraña la sensación. Pero también es verdad que no tienes ninguna ningún, ningún... distracción, digamos. Pero eché de menos una cosa, tío: que es salir del cine y comentar la película con la otra persona. Uh -huh. Y es algo muy extraño. Sí. Pues sales del cine y la película te la has quedado para ti Y creo que en parte el cine, lo bueno que tiene Es que sales del cine Y dices, que por cierto, la última vez que fui al cine Fue contigo sí
1: verdad
0: Y la tuya, Bribón
1: La última vez que fui al cine
0: Si no es conmigo Me ha... No sí, ¿no? yo creo que sí ¿no? que fui... Con... fui
1: la última vez sí Fue en yo diciembre, creo que sí. ¿no? ¿No fue diciembre? Sí.
0: Fin de semana del... El puente creo fue el sí, día nuevo Sí, fue un
1: puente o un domingo eh Es verdad, ¿eh? que esta gente estaba tomando algo en el unicornio, creo
0: Sí, sí
1: Que podía pagar este patrocinio, gracias <risa> <risa> Y nos fuimos los dos,
0: vamos, es te verdad, fuimos, yo Y nos fuimos los dos al corte inglés ¿verdad? Y ves tú, y yo por ejemplo ahí salí, la comentábamos tal Cada uno se fue por su lado y seguramente luego cada uno sacaría sus propias conclusiones, pero esas primeras palabras al salir del cine la veo como clave. Yo salí ¿Sí? del cine ese día y no hablé con nadie. ¿Sí? Y es extraño. O sea, si, si te gusta una película y lo quieres hacer, pruébalo. Pero es extraño, esa sensación, el no comentarlo con nadie. ¿Sí? Y el llevarte esa primera impresión para ti y para adentro.
1: Yo sobre todo eso, al teatro sí suelo ir solo. Que muchas veces lo comento, muchas veces por el grupo, pero no me hacen caso. <risa> y bueno, ahora sí, últimamente me he hecho caso, la verdad pero no sé, no me importa básicamente colarme allí, vamos, incluso me he colado en carnavales y en el concurso y no me ha importado, y, o me busca la manera de, de ir con alguien o lo que sea, pero que no me molesta en ese sentido, de no me, siento, no me siento solo en esos lugares, la verdad, sobre todo además en los teatros, que sobre todo además tenemos la gran fortuna del Gran Teatro Falla, que la verdad que... Hay veces que, bueno, parece el público de Cuenca, ¿no? Pero, un saludo para los de Cuenca, no tengo nada contra ellos. Pero, y otras veces, la verdad es que se nota mucho el ambiente y las ganas de ver al que actúa, ¿no? E incluso de saltar, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, hemos comprado la entrada para la moda, por ejemplo, y a mí, por ejemplo, me pasó en el concierto de Antílope, por ejemplo, que digo, yo yo debería de ver este concierto de pie y saltando, ¿sabes? Y a lo mejor es lo que nos puede pasar en junio, creo, ¿no? para ver a la maravillosa Orquesta del Alcohol.
0: ¿no? 4 de junio a las <ríe> 6 de la tarde, viernes. De hecho, tengo muchas ganas de ir, tío, porque nunca he ido a ver a la moda en directo. Tengo una relación muy bonita con una canción de la moda.
1: Hmm.
0: Y se me va a hacer... Al ¿Tú? final es una canción que... A
1: mí me pasa, tío. Yo... Va a ser una canción
0: que me recuerda mucho a un nexo de unión, claramente, con una persona. Y... Se me va a hacer muy raro, tío. Muy raro.
1: A mí me pasa que, que, re, que re, cuando una persona le encanta mucho un artista y sabe la canción específica que tienes con esa persona, repudias a ese artista.
0: Sí, 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 sí. De hecho, mira, a mí me pasa con Marwan, que a ti te gusta mucho mm. y cómo escribe y tal. Y yo tuve uno de esos grandes errores de mi vida que son el... Eh, una esta, no, estas canciones... Esta canción va a ser nuestra canción. No la elegí yo. De hecho, no me gustaba nada esa canción.
1: ¿Cuál era, por cierto
0: eh... No me acuerdo el nombre ahora mismo, tío. Pero vamos, te lo voy a buscar. Pero mientras la busco, eso, lo que te digo, eh... un día de estos. se sí, llama ah. No la llegaba a mirar. Y, tío, no sé, a mí esa canción no me decía nada. Pero para mí en ese sentido del amor era como, tú quieres que sea la canción, lo va a ser porque me... Me parece bonito que alguien piense que esa canción le recuerda a, a ti y a ella. Yeah. Y es una canción luego que la tuve en mi playlist y de hecho no sé si la quité incluso porque dije, bueno, no me, no me da nada esa canción ahora mismo. De hecho, cada vez que la paso es como que siento que es como, tío, no me apetece no nada da, ver. No este te, da, no me, te quita, no me ¿eh? Claro, es como eso, las personas que siguen en Instagram y que luego no te saludan por la calle. Pues me parece <risa> lo mismo. Digo, ¿para qué? Y, y, tío, y en cambio con la moda es distinto. Con la moda es una canción que me unió. A una persona con la cual no he tenido una relación Que a día de hoy me gustaría tenerla Incluso Pero pero no sé, es como ah, no. Es que ese sentimiento tan extraño De que a ti te gusta una canción No conozcas de nada a esa persona Y de pronto esa persona también te hable De esa canción Y es como Joder, qué, qué, qué cosa No sé, es que tiene cosas tan raras en la vida Y luego no te las da Incluso, o sea, te da eso y luego te quita otra, es como... ¡Ah!
1: Incluso te puedo adelantar algo que me pasó a mí cuando fui a, al primer concierto que fui de Andrés Suárez. Y antes, de camino al pai, pai decía yo, de verdad, estoy preparado para aguantar un concierto de este tío. Porque yo ahora mismo, en ese momento, estaba un poco bajo de ánimos, ¿no? Además, acababa de salir de un desencuentro amoroso, ¿no? Y claro, es que Andrés Suárez, para quien no lo conozca, me gustan los artistas de pena. ¿vale? Es, un lo siento, ¿vale? sí, sí, es, es un triste. Es un triste. Sí, 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 sí. Además, una de las canciones del último disco, que es de un desencuentro amoroso, dice... Algún día alguien pagará por tu pena. ¿sabes? Creía que iba a decir
0: y... que tenía una canción que se llamaba Soy un triste <risa> No,
1: eso, esa creo que lo tiene Alejubago nada más, creo <risa> No, pero es de esos conciertos que dices tú tío, estoy de verdad preparado para ir, porque es que voy a salir llorando como una madalena ¿sabes? Y después además me llevé el libro, que es el libro que tengo ahí, y que lo tengo firmado lo además firmó, por él y... pero la verdad es que fue emocionante, además me puse al lado de la barra y me pedí toda la... Además, venía de arbitrar, además. <risa> y yo de hecho, que... puede y yo que creo... sea
0: que dejaste la maleta en mi casa.
1: Sí, es verdad. Y dejé, vamos, me dejé todo lo que había ganado en el partido. En me, lo me lo dejé <risa> en, en Cruz Campo. Tío.
0: <risa> tío, me encantaría. Andrés Suárez, mira que es un tío que no, no escucho muchas canciones de él. De hecho, solo una canción que me guste, que se llama Vuelve y tiene un directo en de hecho mira al final en lo en el podcast lo bueno que tienes es que puedes dejar notas abajo sí. que eso lo vi eh, que al final fíjate tú qué cosas que eh, ahora voy a volver al tema ¿eh? pero me, me pareció curioso el decir bueno yo cómo puedo aprender igual que un chaval que le gusta el fútbol aprende sí. o a jugar al fútbol a lo mejor viendo fútbol y lo comprende a mí me pasa que tengo que escuchar claro. mucho y es mi forma de estudiar a veces sí. Pues me pasó que descubrí eso, que hay muchas personas que en, en las notas del podcast, en la descripción, se pueden dejar unas notas con enlaces. Entonces, pues por ejemplo, pues esta canción de Andrés Suárez que te digo, la, la quiero dejar puesta la, en las notas y lo que tú quieras lo, lo pondremos. Y me hace mucha gracia porque es un directo en el, en el Circo Príncipe de Madrid y se escucha una chavala que en ese momento debería tener el corazón roto porque... <risa> De esto que, no sé cómo se dice técnicamente, pero bueno, le está cantando y el público le contesta, ¿no? Y sí. y de pronto eh, se escucha a esa pobre chavala con la voz medio rota ya, pegar un chillido, pero decir le ha salido de lo más profundo. Y, y creo que es un tío que al final transmite muchas cosas que, hablando y, y cantando. Y Andrés Suárez es un tío que aunque no le escuche mucho, y las dos cosas que le he escuchado me, no me han disgustado, pero es eso, hay veces que digo... Hay suicidios que no tengo por qué continuar con eso, O torturas, más bien. Y... Eh, e
1: incluso es uno de los directos que incluso a lo mejor si no te gusta el artista, si te gusta un poco la música, tiene un torrente de voz espectacular. Además el Pai, Pai para el que no lo conozca, es un establecimiento bastante pequeño. La verdad, tiene... La barra y además tiene una silla así, estratégicamente colocada, porque si no, se, se cruza una columna. <ríe> y como te toque la columna, no, no ves al no artista, es. solo lo puedes escuchar, ¿vale? Y, y la verdad que yo sentí ese día que retumbaban las paredes. Y era espectacular. Era impresionante el torrente de voz de esa persona. Y no sé, es que... Te quedas anonadado, básicamente. Y además, sobre todo, si identifica mucho la canción que está cantando, claro. ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?
0: A mí me pasa que tengo tengo tareas pendientes y te lo dije que una de ellas era que quería ir al teatro contigo. Sí. Pero a ver una obra de teatro. Vamos ah. a ir a, a escuchar a la moda y, en parte, pues me gusta porque ya voy a cumplir esa parte esos putos propósitos, ¿no? que uno se pone pero pero que voy a cumplir eso pero pero me gustaría también ir a una obra de teatro y me pasa que digo no he ido a ver a Andrés Suárez por ejemplo y es mm. un tío que sé que viene mucho a Cádiz que me canta que... que suele cantar aquí y, y de hecho te tengo clarísimo que cuando más o menos todo vuelva a la normalidad si sale si sale pues lo, el otro proyecto que hay en mente que salga es una de las personas que tengo que tengo en mi lista de de futuros invitados mm. y que creo que como es un tío tan así, o sea, como es él, es muy creo, intenso. claro, al ser tan intenso, o sea, creo que es como una infusión doble de intensidad, sí, sí. sin sacarina, o sea, solo agua e intensidad. Creo que es un tío que va a decir sí, que sí. sí. No, tiene mucha... y, y me, o sea, y no he ido al PayPal tampoco. Y digo, me encantaría, por ejemplo, igual que con la moda, fantaseo con el hecho de, Lo hablaba el otro día con Miguel y con Edu, fantaseo el hecho de, bueno, pues, lo que me gustaría, el otro proyecto que me gustaría hacer pues que la gente me hablase de lugares, ¿no?, y tal, que mm. el viajar con gente a sitios en los que he estado, me gustaría saber cómo es la vida de gira. Y, por ejemplo, fantaseo con esas cosas, no sé. Mm. Eh, siempre pensaba, tío, pues me gustaría hablar con el vocalista de la moda, que es un tío muy simpático y tal, y lo he escuchado en algunas entrevistas, que me cuente cómo es una vida de gira, ¿no? El, el ir a distintas ciudades, el me gustaría estar aquí, pero al final no puedo y me tengo que ir por obligación y no sé, cómo tiene que ser comer en la carretera todos los días, estar hasta las narices de los pinchos de tortilla o no. Le iba, contaba en un, en un documental que tiene que es yendo de Madrid a Galicia en coche para, componiendo una canción y, y hablaba de que él se había hecho experto en tortilla. que de comer tantos pinchos de tortilla, o sea, que que su menú de, de gira era, paro en un sitio en un, en un, en, en, un esto, en, una, en un restaurante de carretera paro, siempre hay tortilla, pues me una cerveza y tortilla y aún así <risa> pesará lo mismo que mi gemelo derecho ¿sabes? que es lo que me mata y yo y yo <risa> a base de arroz y pollo pero pero bueno que, que él contaba decía claro que él contaba que, que se había hecho experto en tortillas que sabía cuáles eran de huevina eh, cuáles eran cuáles no sé cuáles estaban más hechas menos hechas cebollas si llevaba algo más el aceite es como tío al final te haces experto en algunas cosas porque las estás viviendo todos los días entonces no sé me gustaría por ejemplo eso ¿no? fantaseo con que con que el vocalista de la moda que ahora mismo no me sé el nombre ya la han mandado correcto ya? no se lo he mandado pero se lo tengo que ir enviando <risa> eh, fantaseo con que eso ocurra y y fantaseo también con lo de Andrés Suárez que es un tío que no lo no es que no lo conozca sino que que no he indagado en su obra mm. como tal porque al fin y al cabo creo que música es obra también eh, como, como ente artística y, y me interesa, tío, no sé creo que es otro tío que es un poeta también sí, es un tío no, que, no. que escribe poesía pero le pone un ritmo entonces, no sé me sí, y yo... añoro eso, y añoro el decir, sí, tío Ahí, tócate la poña que añoro el decir que no a planes ¿sabes? el eso, el decir, sí, tío, pues no he ido a Andrés Suárez pues es que ahora no me apetece decir que no sino que lo que salga me apetece decir que sí y cuando vi lo de la moda digo, tío lo hago. Y si sale cualquier otra cosa en el pay, -pay voy también. Así, y... así
1: me lleva yo 5 o 6 años.
0: Claro. Y <risa> Ahora, no sé. Que, hombre, es mejor que te pase con 24 años que con 80, ¿sabes? Bueno, totalmente Pero bueno, es una, una parte. Que esa es otra, tío. Las prisas. Porque la gente tiene prisa en la vida. En general. hombre A mí me pasa, bien. ¿eh? Con la carrera, por ejemplo. Debería. O sea, no la he terminado. Y es una cosa que digo, tío, tengo que terminarla, no sé cuánto. Pero eso de... No has terminado la carrera en 4 años. Y ya es como... Es como lo que te toca, ¿sabes? porque vivimos pendiente de lo que piensa y, el otro. Y... No, 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 pero te digo eso, lo que lo que te dice el otro directamente, claro. Prefiero que tú le dices a alguien, oye, ¿has terminado ya la carrera? No, no la he terminado todavía. Incluso... tal, pero... Y es como, no sé, el tener prisa por algunas cosas. A
1: mí eso... Eso no es
0: CIME, que tendría que haber terminado ya la carrera, no te digo que no. no, no pero no. pero que, no sé, las prisas el, el lo que está establecido, ¿sabes? qué hay que hacer.
1: A mí eso incluso antes, anteriormente me afectaba, pero yo creo que ahora mismo no... Porque hay gente que te preguntas que en realidad ya sabe la respuesta, en realidad, ¿no? Porque estamos hablando de Cádiz, Cádiz es muy pequeño, nos conocemos todos, sabemos lo que hace cada uno y lo que no hace, ¿vale? Eso es así. Y yo creo que hay personas que no se dan cuenta del daño que hace. No sé si me explico, que... No sé, y además incluso me pasó que lo he tratado con mi psicóloga, además, lo he tratado de una persona, ¿no? de... que compartíamos clase en el colegio y demás y la verdad que me hizo un comentario, ¿no? y dijo, ah, pues mira eh, parece raro que, que esta chiquilla sea normal, ¿no? se refería a mi expareja, ¿no? se refería y decía oye, mmm, qué raro que tu pareja sea normal, ¿no? Como diciendo que soy raro, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y. Pero yo tengo presente que son personas que totalmente no han avanzado. <risa> la verdad, porque se puede ser imbécil a cualquier edad.
0: <risa> y porque sí, creo es que hay vez, gente. ¿sí? Y porque hay gente que. que de verdad cree que. No, no sé cómo, cómo explicarlo, pero de verdad cree que esas cosas son normales de decir. Sí, sí. O sea, él decidió, es de una persona normal. No sé qué espera la gente. No, de... yo
1: simplemente he llegado a pensar que simplemente son personas que no, no llegan a ese raciocinio <ríe> a la hora de decir esas cosas y ya está. Porque guardarle rencor y guardarle tal no... Yo la verdad que no soy partidario de guardarle rencor a nadie. Mira que yo, por ejemplo, hay cosas que no tolero como la traición, por ejemplo. ¿no? Yo creo que es algo que... Tú sabes que a mí la traición y la infidelidad a mí me repatea y es algo con lo que no comparto. Y, y la verdad que es eso. Simplemente no tienen esa capacidad de ponerse en la piel del otro, en la empatía, que yo creo que además esta cuarentena ha hecho que la tengamos menos, porque esta pandemia era lo siguiente, o salimos mejor o salimos peor. Hemos salido más egoístas, obviamente. Y si no, ya vemos a, a los políticos de turno poniéndose una vacuna cuando no les corresponde, ¿vale? Y no dimiten, los echan, ¿vale? Y, y es así, ¿sabes? Y es que no yo, por ejemplo, me considero una persona empática, por ejemplo, en ese caso. Y, y me intento arrasar esos comentarios, la verdad. Porque muchas veces lo que tú estabas comentando, por ejemplo, de oye, ¿tú cómo te va la carrera? no sé qué, no sé cuánto y, y sabes que la llevas un poco como a cuesta, cuesta arriba y te está costando y lo estás llevando a tu ritmo y dices tú, pero esta persona, a ver que para empezar yo soy de la opinión que porque a mí me hace mucha gracia que además lo he estado pensando esta mañana hay gente que tú la ves por la calle y le dices ¿cómo estás? bien, pues ahí estoy que encontró un currito y tal y no sé qué y estoy haciendo esto y tal y... pero claro, lo puedes diferenciar de dos maneras, ¿vale? Si es una persona que es un conocido, pues esa respuesta te puede valer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando te pregunto, ¿cómo estás? Yo no quiero saber si... No, pues estoy trabajando y no sé qué, no sé cuánto. Yo realmente quiero saber cómo estás, ¿sabes? Internamente. Tus sentimientos, tus emociones, ¿sabes? ¿Cómo estás? ¿Sabes? Y eso la gente no lo, no lo diferencia, ¿sabes? Porque siempre se van al lado de, de esa apariencia, de lo laboral, de no sé, qué te vaya que Como que veas que la gente está avanzando, ¿no? Como que veas que no estás retrocediendo, que estás parado, ¿no? Que siempre estás en movimiento.
0: Y yo creo que hay gente que vive en la comparación continua, diaria, el, el querer compararse. Creo que la gente que pregunta esas cosas...
1: La comparación... Como el,
0: el querer compararse continuamente. A mí me ha pasado muchas veces... Con el tema de la carrera, por ejemplo es Decir yo voy atrasado a los demás uh -huh. Y luego me he dado cuenta que lo único que estaba haciendo Era perder el tiempo en compararme sí. Con los demás Y que y que al final eh, Uno, de cuando Cuando hace cualquier cosa, por ejemplo Una carrera popular Me refiero de, uh -huh. de una carrera popular que se puede hacer en Cádiz Por ejemplo, va a haber gente que llegue antes A la meta que otro Y al final uh -huh. los dos han sido finalistas ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. Que que No sé, pero creo que hay gente que vive la, en la comparación absoluta pero y... en
1: ese ejemplo incluso La gente no se da cuenta que han hecho el mismo recorrido Y uno Lo que pasa es que uno tarda más que el otro Pero han hecho el mismo Que ese es el punto de inflexión, creo yo
0: uh
1: -huh. Y es eso, la comparación Yo creo que mata a la persona totalmente Porque es que no Cada uno es como es Y yo sinceramente, yo por ejemplo Todavía no me he graduado de mi carrera, por ejemplo Mi carrera es igual que la tuya, cuatro años hay gente que la saca en cuatro años, hay gente que la saca en seis, incluso diez años. <ríe> incluso si nos ponemos en el peor de las situaciones, ¿no? Pero yo, sinceramente, yo no cambiaría mi vida los seis años que yo he vivido. Que, además, yo creo que se pueden ver reflejados en este corcho.
0: Sí, estamos ante eh, el corcho que creo que refleja tu vida completamente. O sea, gente sí, que... Yo creo gente que, que... Creo yo. Sí, sí, creo que sí.
1: Todo, todo.
0: Vale. La, gente, la gente con la que más tiempo has pasado, eh, tus padres... Eh, nosotros, tus amigos Tus amigos de, de Amor de Dios De otro colegio en el que estuviste eh, Amigos que has ido conociendo A lo largo del tiempo En distintos festivales Porque has sido muy festivalero Tú cuando te han dejado Porque ahora no, ahora no te han dejado Y no sé, y yo sí, la verdad es que veo Veo aquí como Una parte, creo que todo el mundo tiene esa parte bonita de O sea, como en, en nuestra mente Hay pensamientos oscuros, ¿no? Siempre de cosas sí. que no que nos hacen no ser felices a veces o que nos atrapan y luego partes que son como esos recuerdos que uno mira y dice, ostras, pero qué bien estaba en este momento sí, sí. creo que creo que tu, que tu corcho refleja Además, eso completamente yo
1: cada foto que veo, en ese momento estaba feliz bueno, menos esa que estaba arbitrando que fue un partido bastante duro la verdad es que arbitrar
0: es muy <risa> jodido pero
1: las demás yo creo que son momentos de, de felicidad no sé las veo y me transmiten buenas sensaciones, incluso la de la del Cris, por ejemplo, que saltamos tú y yo cuando marcaron ese gol. Bueno, salté que salté con el Pedro, me acuerdo de él. Pedro, Porque nos pusimos casi en primera fila, además. Y cuando marcó el gol, que se hizo ahí en un pase y un, no auto, un autopase en largo que se hizo, que además creo que fue el primer, ¿Cuál, es el gol, el primer cuál es el gol? gol? Uh -huh. Suyo en San Fernando. Y era como locos, como locos. Como si el San Fernando fuera Cris Ramos, ¿sabes? ...y era... ...y recuerdo esa foto como... ...además señalando... ...es una foto que señala la grada... ...que estaban sus abuelos... ...y la verdad que es un partido que le guardo un gran cariño... ...la verdad... ...y es eso, que ...yo yo sinceramente yo no me arrepiento de estos... ...seis años, siete años que llevo de carrera... ...seis... ...sabes... Por... ...lo que pasa que no hay que confundir el hecho de... ...volvería a hacer lo mismo, ¿no?... ...porque hay ciertos errores que, hombre... Además, creo que lo estuvimos hablando en fin de año, que estuvimos, y lo hablé contigo, y te pregunté, te dijiste, yo ¿tú volverías a hacer lo mismo El otra sillón vez? de la verdad, tío. Sí, el sillón de la verdad. El sillón de la, de la verdad es un
0: sillón que en tu casa, que los que nos están escuchando ya que están en el sillón de la verdad, saben que es un sitio un tanto incómodo, porque te sientas... Pero es, es muy cómodo. Es un muy cómodo, o sea, claro, es, trapa, ¿eh? es tan cómodo como incómodo, o sea, estás sentado... Oh, Súper cómodo. De hecho, creo que es de los más cómodos que hay en tu casa, como tal. Pero sabes que te sientas y que comienza la guerra. Sí, sí. Y comienzan preguntas que no te gustan. Y eso es... ¿Volverías a hacer lo mismo? Pues no lo sé. Pero sé que lo que he hecho me ha llevado hasta donde estoy ahora mismo. Y es un punto de inflexión. Porque creo... Eh, por ejemplo, a mí me pasa. Yo de la radio me fui enamorando. Fíjate qué curioso, en la carrera. Que recuerdo que no me gustaba nada el turno de tarde. Y... Lo que, lo sabes que fíjate tú cómo son las cosas que yo en el turno de tarde fue el fue uno de los discursos de uno de los debates de investidura de 2016 bueno. del gobierno de estos que no había gobierno y se volvía a votar fueron varias ah, elecciones fue seguidas ¿no? sí <risa> y recuerdo ir escuchando la radio porque iba solo en yo he vivido bastante en soledad la carrera creo que también me cerré yo un poco pero por ejemplo iba en, iba en tren iba yo solo iba con mis cascos sí. Y en el momento en el que ya has escuchado toda la música que tenías que escuchar. Y, no sé, me llamaban otras cosas. Me puse a la radio y y me fui enamorando. Y creo que no me hubiese enamorado tanto de la radio en ese sentido, porque recuerdo que en esa época lo único que hacía era consumir radio. O sea, si iba por la mañana, sabía qué programas me gustaban por la mañana para escuchar. Si iba por la tarde, sabía que podía sintonizar que me gustaba. Por la noche, pues la típica tertulia deportiva que puede haber en la radio me la ponía y sabía que me iba a despertar porque además la radio que yo tengo no, no tiene eh, forma de apagarse automática. ¿Sí? O sea, no tiene un no tiene un cronómetro, un temporizador, sí. perdón la palabra. Sino que es una radio por cable y se enchufa y, se ha, y ya se ha dejado de escuchar. Pero recuerdo que esa radio estaba sonando toda la noche y yo me levantaba a lo mejor al baño, ¿Sí? me levantaba y tenía la radio escuchando. Y volvía y seguía escuchándola hasta que me quedaba dormido y me levantaba y se estaba escuchando la radio. Entonces, no sé, vivía en ese continuo... Mmm, diría, como en un ecosistema ¿Sí? dial de ondas continuas. Y creo que no hubiese llegado a este punto si no hubiese experimentado eso. No, y a mí me dice la gente, pero no entiendo por qué no has estudiado a lo mejor el periodismo. Y me decía, tío, seguramente hubiese estudiado otra cosa y lo hubiese detectado, seguramente. No me hubiese gustado de esa forma. Y... Y creo que por eso no hay que irse, ni hay que decir, no recorrería este camino que he hecho. Puedes cambiar cosas, no te digo que no, pero creo que en sí el grueso de ese camino no...
1: Incluso yo lo agradezco porque me has enseñado, lo has transmitido mucho a la gente, la forma de radio, incluso los podcasts que contigo te descubrí el de Ale Fidalgo. Eh, también Esto de, justo aquí tenemos el libro, además el de, que te lo, que te si lo, lo dejé. Gusta, y el del de Hotel Jorge Juan.
0: Sí, del Hotel Jorge Juan. Hotel Jorge se Juan me lo descubrió mi hermano. Eso me lo descubrió mi ver, hermano. ¿no? Y además, hay una cosa muy rara, tío. No sé, a mí me pasa lo que me gusta recomendar cosas y que me las recomienden, pero me recomienda a lo mejor mi hermano algo y es como... Pero como me va a gustar a mí lo mismo que a mi hermano. <risa> me pasa algo súper extraño, ¿eh? Y... y el cabrón me lo recomendó y todo el día estoy escuchando ese podcast y no me importa para nada repetirme episodios que me han gustado, tío. Y me lo repito una y otra vez, y no sé, y siento que estoy metido en la conversación y, y ahora que con el nutricionista estoy yo cocinando y tengo que hacerme la comida, me lo pongo, me, me relaja, siento que estoy en, en el sitio que me pertenece, digamos, en mm. ese momento. Y, y no sé, y creo que al final también te trata, trata de eso, de que te guste algo, lo recomiendes y, y que al final sea un, un círculo, ¿sabes? Y, y no sí, sé, es verdad eh, que, que eso... A
1: mí me pasa muchas veces que encuentras en el modo zen, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que ya incluso... Bueno, vamos a terminar primero con el tema de los errores. ¿vale? Sí. Y yo, por ejemplo, lo que te dije en ese día, te dije... Pues yo haría lo mismo, pero algunas cosas las haría distintas para suavizar el golpe. ¿Sabes? Uh -huh. Para que el golpe no fuera tan tremendo, ¿no? Y sobre todo... Uh, creo que a ti te pasa igual que a mí, que somos unos putos kamikazes, la verdad. Sí. <risa> sí, 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 sí. Que no nos importa ir con, con todo. Y si tenemos que ir a algún sitio, ahí estaremos. Y la verdad, que yo por lo menos haría eso, ¿no? Que ya sabemos lo que va a suceder. Pero yo creo que hay que buscar ciertos mecanismos para suavizar ese golpe, ¿no? Y yo creo que solo primero te lo tienes que dar, eso está claro <risa> para después saber suavizarlo ¿no? y con respecto a lo del modo zen que hemos estado hablando la verdad yo lo he descubierto estos meses que he estado de terapia, lo he descubierto y mmm, mi felicidad que yo considero que la felicidad es un, no sé, es un estado de, de ánimo pero que no es algo como hoy estoy feliz Sino que tú lo notas cuando estás haciendo algo, ¿no? Y, por ejemplo, mi felicidad está en la serenidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que mi cabeza esté en calma, que igual como tú dices a lo mejor, que yo esté cocinando a lo mejor y... O me pongo un podcast, o me pongo una entrevista a lo mejor de Alejandro Dolina, o me pongo una entrevista de Joaquín Sabina, que me encanta, por ejemplo. O
0: música, no sé, cualquier, cualquier cosa. Y encontrarte y, y, ahí a, a ti.
1: ¿Sabes? Yo creo que esa, por ejemplo, yo he descubierto que esa es mi felicidad, ¿sabes? En la serenidad, el estar escuchando, ahora que está muy de moda, el Lofi, ¿no? No sé si sabes qué es el no. Lofi. El Lofi es como ruidos cotidianos, por ejemplo, ¿no? De una radio antigua, un ruido sí. blanco, ¿sabes? Con diferentes drops, digamos. Y estar leyendo un libro, ¿no? También, ¿no? Ahí también encuentro mis... Hay que buscar esos pequeños sitios, ¿no? En los que eres tú, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y la verdad es que... Lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo. Y también hay que hay que querer encontrarlo, ¿sabes? Sí. Porque no, no es nada sencillo, la verdad. No. Y sobre todo es conocerte a ti mismo, ¿no? Que yo creo que en las personas de nuestra edad creo yo que eso es algo que no ambicionan, ¿no? No
0: sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, y porque creo que, mira, que antes no hemos tocado lo de Instagram, porque yo creo que muchas veces lo que queremos ser es como la persona que vemos. Mm. ¿Sabes? A lo mejor hay una persona que es feliz y tú te crees que eso es lo que te va a dar a ti la felicidad y realmente no te la, no te la da, pero tú crees, crees que sí, entonces creo que es eso no no ambicionar con respecto a tu propia felicidad, no lo que le ha dado la felicidad a otras personas uh -huh. no sé si me explico mucho, sí. pero no sé tampoco si lo quieres tocar el tema pero no sé, me gusta mucho porque hablas de la terapia con con una completa naturalidad, que me gusta mucho porque porque recuerdo hace mucho tiempo eso, el hablar de Puede que te gustaría ir a terapia, de, de ir al psicólogo, no sé. Y hay muchas veces que para la gente es como algo es algo a lo que rehuye y no, y no quiere ir. Pero no sé, yo sí es verdad que te reconozco que desde que, que fuiste al, al psicólogo a lo mejor tendrás muchos momentos en los que estás en guerra contigo mismo y tienes mm. muchas peleas internas que creo que también es bueno porque sí. ese conflicto es bueno y, sí, 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 sí. y creo que también te hace estar vivo. Pero también te noto muy en paz contigo mismo muchas cosas. Por lo menos sí. en algunas. Y creo que tú te lo, te lo notarás. No sé si es que te ha ayudado la terapia o no. Sí, sí, me ha ayudado muchísimo. Sobre
1: todo, no sé si por fortuna o por desgracia, esta pandemia que hemos vivido y esta situación que hemos vivido, pues ha acrecentado el que la gente vaya a terapia. Y, pero creo que es algo totalmente necesario, ¿no? Como decían los romanos, ¿no? mente sana en cuerpo sano ¿no? decían, ¿no? que hay que cuidar la mente y el cuerpo ¿no? Y, y yo creo que por lo menos no sé la media española, ¿no? estuve leyendo un artículo el otro día, que nos descuidamos mucho eh, la parte mental ¿no? sobre todo ¿no? y vivimos muchas veces con esos miedos y con esas inquietudes ¿no? y que después al fin y al cabo el 90% de las inquietudes que tenemos en las, en las 24 horas del día al final no suceden, ¿no? Pero siempre están ocupando nuestra cabeza, ¿no? Y, no sé, la terapia pues te ayuda mucho a, a conseguir esas herramientas. Porque incluso en la última sesión que tuve con mi psicóloga, Melania, que le mando un saludo, que se lo diré seguramente si esto se hace público. <risa> <risa> y en la última sesión que tuvimos eh, le, le comenté, le di las gracias porque yo creo que incluso me ha salvado la vida incluso no porque yo cuando empecé la terapia la verdad que estaba muy mal y tenía la cabeza totalmente en guerra 24 horas no vamos no podía ni dormir la verdad y ella lo que me dijo fue que ya no ha hecho nada simplemente uno pone la voluntad y la persona que te está escuchando sin ningún tipo de que eso es lo bueno no sin ningún tipo de prejuicio hacia ti ni, ni nada ...te facilita una serie de herramientas... ...y una serie de... ...de pensamientos y de... ...y de pensamientos disconformes... ...que se suelen llamar... ...que están en nuestra vida... ...24-7... ...y que hay que saber... ...sobre todo localizarlos... ...y saber manejarlos, ¿no?... ...y la verdad que es algo que... ...es un apartado que... ...que lo dejamos siempre olvidado... ...¿no?... Y incluso, vamos, lo puedo decir, incluso muchas personas cuando se los he comentado le han parecido perfecto porque creen que yo tengo un potencial que por miedos míos pasados o por fobias mías, digamos, pues no se han sacado la luz, ¿no? Y son maravillosos, ¿no? Y yo creo que a lo mejor en este corcho creo que están las personas que realmente lo conocen, ¿no? Algunas más, algunas más que otras, ¿no? Pero, en definitiva, es, es eso, ¿no? Al final. Y, y la verdad que sí, yo... Mucha gente tiene ese prejuicio y ese miedo a, a ir. Y la verdad que, sinceramente... A mí me ha salvado la vida, pero porque he tenido esa voluntad. ¿Sabes? Porque muchas veces... Vamos, incluso te lo he dicho a ti muchas veces. He amagado como dos o tres veces en ir. ¿Sabes? Anteriormente. Y, pero suelen estar ocupados, digamos y tardan unos meses y después ya consideras que cuando se acerca la cita estás bien, ¿no? y dices, nada, lo voy a cancelar porque ahora estoy de puta madre, tal, no sé qué, no sé cuánto pero hasta esta última que dije, nada, esta la voy a mantener por mis cojones y aunque considere yo que estoy bien ¿sabes? voy a ver qué sale y la verdad que a mí me ha cambiado la vida, la verdad, sinceramente y, y sobre todo eso yo creo que los que están a mi alrededor lo notan que ahora mismo estoy en paz conmigo mismo Y hay cosas que, bueno, hay que seguir trabajando que, que tal, hay días buenos, hay días malos Pero hay que saber sobrellevarlo
0: Yo creo sobre todo que la base está construida Sí o sea, lo digo, que los cimientos están puestos Y, y creo que es súper importante Y sobre todo veo, tío, la suerte que has tenido Porque, bueno, no sé si se escucha de fondo No sé si parece un taladro pero es tu perro durmiendo. Sí, sí, es perro. Y es increíble, era de aquí atrás, creo. Y <risa> sí. ha pasado antes y me ha encantado porque sí. creía que era un taladro. Pero no, no, es tu perro. Vale. No soy el único, el único ser vivo que ronca, ya me quedo más tranquilo. <risa> que, ronca más que, yo, ¿eh? que Y la, la suerte que has tenido también, creo, de cuando me hablabas de Melania, que hay mucha gente que de primeras no encuentra en el primer psicólogo al que va. La. la no llamemos locura, sino la forma de de que esa persona le transmita lo que lo que necesita, ¿no? Y yo creo que a ti te ha pasado que has acertado de, sí, de bueno. primeras teniendo teniendo esa suerte, te digo, porque conozco mucha gente que... Mira, el propio Ale Fidalgo, del que hablábamos antes, que yo te había dejado el libro, y que él tiene un podcast, contaba muchas veces que, que a él ha pasado que no ha encontrado todavía con su Melania, llamémoslo, que él sí. ha ido... Además, no sé si fue en el episodio de Pablo Fuente, que, te, sí. que hablamos alguna vez de él eh, nosotros, que lo no ha encontrado su, todavía el psicólogo o la psicóloga que a él le ha abierto alguna, algunas puertas que él te, tiene dentro. Que no ha sabido, que no ha sabido se, gestionar, ¿no? A lo mejor ese llamo, tipo de cosas. Yo
1: los llamo candados.
0: Sí, pues ese tipo de candados que no los ha llegado a abrir porque con esa persona no ha llegado a ese punto. Mm. Pero yo creo que tú has tenido esa suerte, tío. Que ha, sí,
1: ha... la verdad es que sobre todo lo que he escuchado en podcast que tú me has recomendado y demás y que han hablado del tema. He escuchado grandes aberraciones, ¿no? <risa> de respuestas de psicólogos. Sobre todo en el podcast de Entiende tu mente, que te lo recomiendo alguna vez, creo. Sí. Y la verdad que hay algunas respuestas de psicólogos que son espectaculares, la verdad. Es como decir, pero no lo haces porque no quieres y no sé qué... Pero, perdón, a ver, espérate, espérate, a ver, a ver, ¿Vale? Y... Y claro, la verdad que yo creo que además es el tacto, ¿no? con el que se tratan las cosas, ¿no? Y incluso yo, por ejemplo, le pido que me recomiende libros, por ejemplo, ¿no? Y que puedan venirme bien, ¿no? Porque por ejemplo me recomendó uno de Jorge Bucay que te lo recomendé a ti también. Que,
0: te lo iba a decir antes que me lo tengo que, que va, llevar porque si quieres, te lo porque ahora mismo no estoy leyendo ningún libro salvo el poemario y además lo hablamos hace poco que me lo tienes que dejar y como yo te dejé el de Fidalgo digo, a hacer un intercambio. Sí, o sea, lo que que me, lo es que
1: me llevaste el libro de tradición tío. Un poquito, <risas> es, verdad,
0: es verdad. Pero sí, me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar. Y la verdad que
1: sobre todo el tacto, ¿no? con el que maneja el tema y también incluso ejemplos que se pone con ella misma, ¿no? en su vida día a día, ¿no? Como que y es lo que me dice ella, ¿no? Que ella también ha estado sentada ahí e incluso en la última sesión que tuvimos mmm, se lo dije claramente digo yo mira oh, porque lo tuvimos a las seis y media de la tarde y le dije mira yo sinceramente estoy ahora mismo me encuentro fatal y lo último que me apetecía es venir hoy a contarme mi, a contarte mis mierdas y pero al final bueno pues uno pues arrastra se arrastra un poquito ¿no? a, a la puerta no y sale a la calle y iba para allá y, se lo, y ya se lo comenté cuando me iba ¿no? y digo yo pues mira sinceramente ahora estoy muy bien y sinceramente venía de camino para acá y no tenía ganas ninguna incluso me llamé eh, me pensé esta mañana en llamar y decir mira que no puedo que estoy malo <risa> ¿sabes? básicamente ¿no? y que sobre todo eh, además eso es de un libro que me recomendó ella que es La vaca también de las vacas, las excusas que buscamos en nuestra vida para no hacer las cosas, ¿no? Que creamos nuestras propias vacas, ¿no? Y, y el, el libro está muy chulo porque incluso en los agradecimientos, es muy curioso, pone que el autor dice agradecer a mi familia haber convivido con, en este proceso de haber prescindido de todas esas vacas y de esas vacas que aún tengo conmigo, ¿no? Y... Y sobre todo es eso, buscar... Yo he tenido suerte, sinceramente, sí. La verdad.
0: Eh, mira, ha habido una cosa que he hecho, me he aventurado, me creía que iban a interactuar conmigo el público del, del podcast. <risa> y he puesto una, un, una, un cajoncito de, de preguntas sí. para hacer. La gente no sabía con quién, con quién ah. iba a grabar.
1: Ah, sí, te he visto ahí. ahí, ahí. Por el grupo de Telegram luego.
0: <risa> Nuestro de nuestros amigos He puesto un vídeo mensaje Que era, a lo mejor no lo has visto Que no. era no, no sabéis con quién voy a grabar Pero mirad Este ascensor cuál es ah. Entonces por ahí Ha habido vivir? alguien Que lo ha podido deducir Y mira me han preguntado Una pregunta lo Voy a hacer de forma anónima Para que Bueno vale. Solo Porque también me parece bonito Que solo sepa la persona Que ha hecho la pregunta Que la ha hecho eh, Me han preguntado Porque además justo antes de ¿no? Que tuviste el otro día una entrevista de trabajo en inglés y que sí. está. Y hablábamos fuera de micro que estabas un poco también acojonado de si tu vida cambiaba en 24 horas, ¿no? Tan sí. pronto. Y la pregunta ponía que... Me han preguntado cosas de cómo cambiaría restricciones del COVID y tal, lo cual no pienso tocarlo en la vida. En la vida. En la vida. Porque... Yo me porque... Puedo... No, 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 pero eso me ha preguntado una chavala Y no pienso, ah, vale, no vale, pienso vale, vale, contestar. Uf. Porque estoy tan hasta los narices del COVID que me imagino que tú también, que no pienso hablar de esas cosas. Pero me ha preguntado una cosa muy chula. Sobre todo ahora que tienes ese posible cambio en tu vida que no se sabe si va a suceder o no. Que es que cómo te ves de aquí a... me pones 5 o 10 años, yo lo voy a cerrar a 5 años. Y sobre todo porque yo veo desde aquí, desde tu ventana, ¿no? Que me decías a veces que era como tu refugio cuando estaba el confinamiento y que desde aquí veías el mar. Además, desde tu, desde tu ventana, que tu edificio está en la avenida y, y tiene un, una pequeña callejuela desde la que se ve el, el mar... Y, de, y ahora que estoy yo aquí enfrente Noto lo que, lo que calma ¿no? un poco Y me, me pregunto Porque para ti yo creo que tú eres muy de Cádiz En el sentido de, de lo que te gusta A ti Cádiz en sí si Y creo que sí, que eres un enamorado Como tú has dicho, de Cádiz Y no sé De aquí a cinco años, ¿cómo te ves? Porque a lo mejor te puedes ver de una forma Pero como tú has dicho antes, en 24 horas te puede cambiar la vida Y te puedes ir de aquí Sí, totalmente
1: Es que además incluso yo... Es algo que, en correlación a lo que hemos estado hablando de la terapia y demás, es algo. yo no era muy tolerante a los cambios y a la incertidumbre. Me mataba. Tenía que saberlo todo, tenía que manejarlo absolutamente todo, que nada se escapara de mi alcance, ¿no? Pero la verdad que... No sé, incluso yo creo que va un poco con el ánimo que tienes ese día, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque unos días te levantas como muy aventurero y otros días te levantas como muy me creo que ojalá no me, hoy es el día que hoy no me hubiera levantado de la cama ¿no? y la que dónde me veo dentro de cinco años pues sinceramente creo que fuera de Cádiz y tú sabes que de dejarlo yo me quedo yo y tú sabes que vamos yo por mí me encadenaría a la caleta <risa> me encadenaría a una de las columnas de la caleta y como la huelga de hambre de, de Homer Simpson en la farola en el estadio de la Super Bowl que se llevaban el, el equipo al Albuquerque y me encadenaría allí y haría huelga de hambre ¿no? hombre de hambre no creo ¿no? pero haría alguna huelga de algún tipo ¿no? con los sindicalistas que soy yo ¿no? y, pero sí yo creo que me, que me veo fuera de Cádiz la verdad pero no, tampoco... Fuera de Cádiz, no me gustaría fuera de, de Andalucía. En <risa> En cortadura, en cortadura. En puntales. Además, ayer además, además, estuve viendo el, el cuarteto del Morera, que era muy gracioso porque se pone... Pero, pero si tú no vas a ver Cádiz, se pone... Pero si el estadio está en una pedanía con él, si es que no... ¿Sabes? Y... Pero no, no, me veo me gustaría incluso ir a Sevilla o Málaga, ¿no? que tiene un gran tejido industrial, que muchas veces lo he dicho. Y no me descartaría fuera de Andalucía. ¿no? Eso sí, me costaría mucho más el irme fuera de España, la verdad, porque no tengo mucho manejo del inglés. Sí, pero también... que es lo que
0: hemos hablado antes, que creo que también es una experiencia sí, que no. te podrías llevar para eso, incluso para echar de menos tu propia ciudad o tu propia gente es decir, somos eh, es lo que hemos hablado antes nosotros hemos estudiado aquí siempre mm. en Cádiz y somos personas que no hemos tenido esa experiencia de irnos fuera y, y creo que es una forma de encontrarle más o menos el sentido a, oye creo que me quiero quedar aquí mm. o me he dado cuenta de que lo que me gusta es estar estar sí, fuera y, que... y echarlo y a lo mejor echarlo de menos es otra forma de quererlo mm. en ese sentido tu ciudad pero pero si sí es verdad que por ejemplo a lo que lo has dicho antes lo te pega mucho por ejemplo también el estar en Sevilla o en Málaga creo que son ciudades que Málaga no la conozco pero por lo que me han hablado creo que creo que en ese sentido se puede asemejar un poco a Cádiz y el hecho también de no sé de estar cerca creo que creo que sí que te, que te, te pega mucho cualquiera de las tres ciudades creo que te pegan mucho más Cádiz y Sevilla porque te la verdad que te he visto en las dos sí. en Málaga no te he visto nunca pero pero no sé Creo que, que sí, pero creo que no estaría nada mal. De hecho, yo es lo que te he dicho. Que ojalá te tengas la suerte de que te tengas que ir y el, y el encontrar ese. Es que no es ni piedra, tío. Es una oportunidad que te da la vida, no, eso, de y estar viviendo es fuera. Que, te he dicho ahora, que nunca hemos ahora mismo, vivido solos.
1: Yo ahora mismo que tengo la cabeza, que considero que ahora mismo tengo la cabeza a muebla, no viene a muebla, esto viene yo.
0: ¿Y qué patrocina nunca. tu cabeza ahora mismo? <risa>
1: Conforarme. Tu, tu hermano que está aquí en la otra y que... que ah, sí. es la, la fuerza del destino que diría Y No, pero yo, yo creo que es una buena oportunidad para salir de la zona de confort, ¿no? Porque ya sería irme a otro país con otro idioma y, en plan... Es como que te he dicho antes, que es como cuando aterrizamos en Hamburgo, que cogimos un vuelo que nos costó 20 euros ida y de vuelta.
0: <risa>
1: y, y nos bajamos del avión y estaba empezando a nevar. Y Dios de ahí, ¿yo dónde coño estoy? A ver. Claro, claro, no, no. <risa> a ver. Es que Para y... ese
0: tipo de cosas estamos muy, muy, muy mal acostumbrados, tío.
1: Y la verdad es que... Y además yo creo que lo que hemos estado antes, tío, que son esas cosas que nos dan vidilla los dos, tío. Pero sí. bueno, al final tenemos que salir de, de la zona de confort yo Tengo
0: muchas ganas de salir por eso Tengo muchas ganas de salir por ver cómo es estar Estar fuera, tanto de Cádiz como de, de mi casa mm. Pero pero mira, además Con relación, han visto otra pregunta Que nos habían hecho, porque además me estaba dando apuro Porque yo estaba mirando el móvil porque ah, Primero porque me ha llamado mi hermano ah. Y digo, el cojón es este, sabía que yo estaba grabando contigo y, y segundo porque Por eso, porque estaba mirando las preguntas También me preguntó la misma persona Que ¿Qué harías para mejorar para mejorar Cádiz y y no me imagino que sea a modo de, de de programa electoral? Y poner más Quichifuentes. <risa> Pero yo por ejemplo siempre lo he dicho que a mí lo que me encantaría de de Cádiz a lo mejor es un poco más. O sea para mí Sevilla tiene algo que no tiene. Me gusta mucho a veces jugar con eso de las ciudades de decir pues a lo mejor seguramente Sevilla con playa no sería Sevilla y, pero sí por ejemplo creo que hay algo que no le quitaría esencia a la ciudad que es esa mayor oferta a lo mejor cultural en el sentido de, de que hay muchas veces que hay muchas giras de conciertos y tal que pasan por Cádiz de, de soslayo ¿sabes? Y a, y a lo justo pero me gustaría eso, me gustaría no el hecho de tener, por ejemplo, un recinto de conciertos, no. sino el hecho de, de más locales pequeñitos en los que. tipo pay un poquito más grande Yo a lo incluso mejor. Incluso
1: iría a algo más básico. Yo creo que el patrimonio que tenemos en la ciudad ahora mismo está totalmente descuidado. Está ahora mismo que incluso me recuerda a algunos pasos dobles de carnaval. Que si los monumentos que tenemos aquí los tuvieran en Sevilla estarían súper bien cuidados, ¿no?
0: sí, es verdad como que creo por ejemplo
1: que... hace poco vi la noticia de no sé si qué partido político fue el PP o el PSOE de Cádiz denunció el gran mal estado que estaban las la ruinas romanas que tenemos, bueno, Fenicia que tenemos en, debajo del mirador de entre catedrales, que además el arquitecto ha recibido un premio hace poco y y la verdad eso que tenemos... Nuestro patrimonio se, se cae a pedazos, vaya. Incluso la Torre Tavira creo que puede que esté cerrada ahora mismo. Sí, creo que no está cerrada. yo creo que... No, creo no, que yo todavía no he ido. No he yo subido, tampoco. No tío. he subido la Torre Tavira. Tan decadino eres. <ríe> y, y sobre todo, vamos, la, la Catedral Vieja se queda a pedazos. La Catedral Nueva se hunde y vamos, y el castillo está totalmente descuidado y mira que muchas veces se ha aprovechado para eso que tú decías de recinto para conciertos y, y demás pero no se le ha sacado el jugo, ¿no? pero yo antes de sacarle el jugo, por ejemplo, por ejemplo el baluarte de los mártires por ejemplo, que se le puede sacar un buen jugo también yo creo que iría primero a lo más básico, ¿no? que es a de y por lo menos Ajá. a los que los gaditanos se sientan orgullosos de la conservación de su patrimonio ¿no? que al fin y al cabo es lo que más nos identifica ¿no? Que no, por ejemplo muchas veces cuando hablamos del podcast Nuevos Tuyos me, me decía pues mira me gustaría un Skyline de, de Cádiz y qué es lo que nos sale en, el, en el Skyline de Cádiz nos sale el Puente Nuevo, ¿No sale la Catedral ¿No sale el Monumento de la Constitución de 1812 ¿No sale el Pirulí son monumentos icónicos nuestros ¿sabes? Y están totalmente a descuidados al interperio. Y, y sinceramente. Y más con los efectos climatológicos que tenemos aquí, de humedad, que cualquier edificio se gracias a Dios, el... la piedra ostionera. <risas> y se caen a pedazos, la verdad. Incluso el gran teatro falla. Incluso el gran teatro falla tiene unas deficiencias No te tienes que ir dentro. Vas al exterior y te ves que se cae a pedazos. Y es una pena. Yo iría más a lo básico, si te hubiera que cambiar Cádiz, la verdad. Uh
0: -huh. Yo a lo mejor tira un poquito más por la por la parte más romántica sí. que, me, que me tocaba. Pero, tío, vamos a terminar ya con esta pregunta. Vale, pero solo la voy a decir, por lo cabrón que ha sido la persona que la ha he hecho. Esa ¿Qué más lo que voy a decir? Alejandro Alonso, desde aquí lo Uy, digo ya.
1: No me lo esperaba, ¿eh?
0: Que antes de decirlo, porque no quiero ni que la responda, solo vamos a cortar con la pregunta y ya está. Quiero tío, primero esa, quiero...
1: esa es muy buena. Esa es de, como de Nadie sabe nada, de buena fuente, tío. Cuando era una pregunta fuera de contexto, dejaban la, pre dejaban la pregunta en el sofá y sí. que la cámara enfocara la pregunta y ya está. Y ahí terminaba ah, el programa. nunca he escuchado a Nadie sabe nada. Sí, tío? sí.
0: Pues, tío, antes de terminar, te quiero dar las gracias por, nada, por pasarte, no. porque... Para mí es un lujo. Eh, eh, todas las charlas que tenemos tú y yo, sí. que si se grabasen todas, podríamos subirlas todas, porque creo que siempre acabamos hablando de un montón de cosas súper chulas. No te digo, porque creo que no son como culturales, no no, no, me, no, no, siento que nosotros hablemos de sitio de cosas, sino de cosas guay, ¿sabes? No, no. Y creo que no, son no, interesantes, de... claro
1: arquitectura parroquial. Claro claro claro, de... claro, 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 No estamos hablando
0: de, de, si cambiaría la, yo qué sé, sí. de cómo está puesto el museo de Cádiz por dentro, claro. ¿sabes? Si separaría arte románico de, o sea, de este tal cual. Claro, de, de lo que sea Entonces, muchas gracias por pasarte por el Nada. contenido, porque al final quien está escuchando esto ha hecho chiclin <risa> y ha apokinado la cantidad de 1,49 tampoco sea y así que no ha sido para la verdad
1: que voy a apokinar, la verdad porque yo no sabía esto de que tú tenías así de
0: bueno es reciente es muy reciente ah, hace dos tras... días ah, por pero eso pero yo me suscribiré pero bien. nada te quiero dar las gracias y vamos a terminar con la bueno, ah, con que, la pregunta y, y que te me... quiero y que te quiero mucho por eso para mí era un invitado muy <risa> especial tío, porque pues quería una charla así contigo, me apetecía. Mm. Y llevamos una hora y quince minutos hablando. Ah, muy bien. Que... Pero en verdad llevamos más, porque... Sí, claro, llegamos, llegado a aquí... He llegado, llevamos casi dos horas y media hablando. Yo he llegado a las cuatro de con la tarde, así, sí, 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 las seis veintitrés. Por eso lo digo. Pero, por eso, vamos a terminar con esta pregunta de Alejandro <ríe> Alonso, que es, si no se llama Thor, ¿por qué tiene ese martillo entre las piernas? Hay que ser, hijo de puta, dale. Hay que ser, hijo de ya está, silencio. Hasta es lo bien. único que merece. Pues listo. Hasta aquí. <ríe> Adiós.